0: Olá, meu nome é Aline Coelho Gonçalves e esse é o segundo episódio do podcast Ideias em Saúde. Nesse episódio conversamos com o Dr. Rufo de Freitas Jr., que é médico mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia e professor da Universidade Federal de Goiás. Conversamos sobre desde o início da história do Outubro Rosa até as questões atuais e o grande impacto que esse mês tem na saúde pública e no cuidado com a mulher. Outubro Rosa, ainda vale a pena? Esse é o título desse episódio e eu espero que vocês gostem.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde, diretamente do Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia, da Semana de Oncologia, no Rio de Janeiro. Estamos aqui também no final aí do Outubro Rosa. Eu estou com a doutora Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline? Tudo bem. E conversando com a gente hoje, o doutor Rufo de Freitas Júnior, que é mastologista e especialista em políticas públicas de saúde, é, conhece muito da história da, 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 do tratamento do câncer de mama no, no Brasil. E a gente vai conversar um pouco hoje falando... Se você viu o tema desse podcast, fique tranquilo, a gente não vai falar mal do tubo rosa. O tema é se o tubo rosa vale a pena, mas no sentido de tentar pensar o quanto que o combate ao câncer de mama, a prevenção e a conscientização avançou. Não é isso, Aline?
0: É isso. E Ruva, para a gente começar a conversar, eu acho que a gente tem que contextualizar. É, você pode contar um pouco da história do Outubro Rosa? Quando ele começou? Por que, que ele começou? Aqui no Brasil a gente tem campanhas, desde quando? É, como que é feito, planejado o Outubro Rosa?
2: Olá, pessoal. É... Bom, Outubro Rosa já está aí há algum tempo, né? Então, já acredito que desde o final, da, da, do, do século passado já tivesse esse movimento começado através da, da Susan Coleman Foundation e que depois veio reverberando pelo mundo inteiro. No Brasil já tem indícios aí que desde 2002 já foram feitos alguns atos relacionados ao Outubro Rosa, mas que ganhou notoriedade mesmo, principalmente aqui para nós no Brasil, na última década. Então nós estamos falando aí dos últimos dez anos que uh, as várias sociedades, né, quer seja sociedades médicas, quer seja uh, sociedades relacionadas à advocacy, aos pacientes, né, e também a, 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 a empresas privadas, têm se mobilizado de maneira cada vez mais evidente, de maneira cada vez mais robusta, né, no sentido de falar: olha, ah, o câncer de mama é um problema de saúde pública e nós temos ah, que trabalhar e pensar a esse respeito, quer seja do ponto de vista ah, de, eh, de diagnóstico precoce, ah, de rastreamento, quer seja do ponto de vista de como fazer acesso ou como dar acesso às pacientes em termos de medicação e principalmente hoje no sentido de Poxa vida, nós temos mulheres que tiveram o um infortúnio de ter câncer de mama, mas que estão vivas e são verdadeiras vencedoras. Então, Outubro Rosa pega tudo isso e nesses últimos dez anos, principalmente, tem feito uh, uh, esse barulho bastante bom e intenso.
0: Eu acho que a cada ano, o conceito de Outubro Rosa, que iniciou como campanha de prevenção, acho que a cada ano a gente consegue agregar mais ações que pode, na verdade, trabalhar o cuidado da paciente com câncer de mama desde o momento da prevenção dele, seja a prevenção primária, a gente tentando tratar alguns fatores de riscos inerentes ao, ao, ao câncer de mama, mas também, e principalmente, que é o mais importante da campanha, que é a prevenção secundária, que é o rastreio com a mamografia, que é o diagnóstico precoce. E, além disso, agregando ao outubro rosa, também o cuidado com a paciente e com a sobrevivente de câncer de mama. né? Então, é, eu acho que nesses últimos anos a gente ganhou muito e o conceito é muito mais amplo. Mas, que eu queria abordar com você... Umas questões que, às vezes, pessoalmente, eu fico incomodada do Outubro Rosa, porque a gente vê uma liberdade muito grande nas mídias sociais, principalmente nas mídias sociais, onde a pessoa tem um Facebook, tem um Instagram e pode falar o que quer. Todas essas campanhas voltadas ao Outubro Rosa, que usam o nome de Outubro Rosa, né? que usam a causa Outubro Rosa, é, todas elas realmente se voltam a ajudar a mulher, a paciente com câncer de mama, existe algum controle sobre isso, alguma fiscalização em relação a essas campanhas? Você que é tão atuante no Brasil, na sociedade, tanto brasileira de mastologia, quanto na SBLC, enfim, você que é uma pessoa que não tem anticorpos no Brasil, todo mundo onde a gente passa conhece o Rufo, enfim, então o Rufo tem uma penetrância e conhece muito sobre as nossas mulheres. Você acha que a gente tem esse controle?
2: Aline, nós vamos dividir então em duas partes, a primeira é o impacto né, dessa questão da, do outubro rosa, cada vez mais com a, orienta, com a, a horizontalização da informação, então, ah, esse controle, ele é muito ah, mais difícil. Em outras palavras, hoje, qualquer pessoa ah, pode ah, pegar. E é bacana que isso aconteça, né? você ter uma facilidade de divulgar o seu pensamento. Mas o seu ponto é o seguinte, a divulgação desse pensamento do ponto de vista individual, ah, ele é de fato bom. Para quem está ouvindo?
0: Além disso, é, é em prol da pessoa que está divulgando ou em prol da população?
2: É exatamente esse, esse, esse é, o, é o aspecto. Hoje, como tudo, a, a, como tudo, né? Aonde se vê uma possibilidade né, de, de ação, pessoas boas trabalham em prol e muitas pessoas que não têm nada a ver se aproveitam dessa situação, então seu questionamento é extremamente válido, é certo que uma série de pessoas se aproveitam dessa história em benefício próprio né? para o desenvolvimento de alguma coisa se porventura eu acho bacana no seguinte sentido se porventura aquilo vai trazer um benefício para a mulher, para quem está ouvindo, eu fico satisfeito. A grande questão é se aquilo que está sendo propagado e levado à comunidade toda, né, se aquilo tem uma informação segura, confiável ou se não tem. Se não tiver, e tem várias coisas que não tem informação segura e confiável né, e nós sabemos né, disso, de pessoas que acabam dando uh, testemunhos ou, ou trabalhando de forma a falar do outubro rosa e do câncer de mama, mas que não têm uma experiência adequada para fazê-lo. E aí passa uma informação completamente errada, como por exemplo, uh, passa informação sobre radiação inadequada, quantidade de radiação inadequada, na realização de uma mamografia ou ah, em determinadas ah, ah, situações de medicação, ah, enfim, ah, ou em determinadas situações que podem levar a pessoa a, a pensar olha, eu vou ter um maior acesso à a, a, a mamografia ou a um produto e na verdade não a ter aquilo de forma adequada disponível. Né? Então esse é o lado eventualmente que pode ser pervertido dentro de uma ação que tem uh, uma característica extremamente benéfica né, para a população. Você imagina que há algum tempo atrás né, nós falávamos pouco sobre câncer de mama e a nossa possibilidade de entrar em qualquer situação que, que fosse, quer seja em mídia falada, escrita, televisionada ou eventualmente mesmo discutir a, a câncer de mama em mesas de bar ou em casa, era muito mais difícil. Hoje em dia, com a questão do outubro rosa, se encontra uma possibilidade muito grande de falarmos, de trabalharmos com essa questão. E aí vem, essa é a parte bastante positiva que eu acho, mas aí vem o seu segundo aspecto. E, porventura, como é que isso está sendo controlado? Infelizmente, não tem controle. Isso não tem controle, como também a, a todas as outras coisas que estão relacionadas né? A, indiretamente, a, a hoje, a mesma mídia, mas mesmo fora dela, a, também não são a, bem controladas. É, eu
0: acho que nesse ponto não tem o controle, mas o que eu consigo perceber é que parece que tem sempre alguém, seja da Sociedade Brasileira de Mastologia ou da Sociedade de Oncologia, sempre alguém de plantão para justificar as fake news que a gente acaba vendo e que logo na sequência sempre tem uma nota é, de alguma sociedade séria é, questionando e rebatendo aquilo. Acho que isso é super importante, a, 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 as sociedades médicas serem ativas também nas redes sociais para estarem realmente de plantão tentando é, brigar contra essas Fake
2: news. Nós tivemos que desenvolver esse esse apagar de incêndio, né? Então, com a facilidade da divulgação da ideia, quer seja por, pelas redes sociais ou por qualquer outro método, você tem em tempo real alguma coisa que pode se virilizar rapidamente e fazer um estrago em todo um conceito adequado por uma ideia errada que foi lançada. E aí as sociedades se mobilizaram para isso, né? A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, todo esse pessoal, a FEBRASGO, enfim, todos temos mobilizados. E tem o que você falou, as pessoas, né, expertos de, de plantão, em que quando surge uma nota dessa, ah, que nós percebemos, então, que é errada e que vai fazer uma interferência grande negativa dentro da sociedade, então aí, já as sociedades médicas se posicionam e através desse expert faz-se uma leitura daquilo, organiza-se é, é, o que está acontecendo e aí passamos uma nota oficial né, para a sociedade para que ela seja divulgado por qualquer meio que seja, incluindo as, as redes sociais.
1: E isso é interessante, Aline falou no tempo de fake news, né? porque isso, isso transcende o outubro, por assim dizer. Né? A gente teve recentemente nas mídias sociais, no WhatsApp, circulando vídeos falando é, que a mamografia faria mal à mama e não bem. E, assim, uma pessoa relativamente conhecida fa falando isso e muitos pacientes pessoas conhecidas questionando isso, né, e, e foi muito interessante ver como houve uma pronta resposta, isso deve ter mais ou menos uns seis meses, talvez, uma pronta resposta dessa sociedade, dessas institu instituições para poder questionar isso e responder. E, infelizmente, é, é mais fácil você enganar uma pessoa do que convencê-la que ela foi enganada, né, então acaba que esse processo transcende, por assim dizer, a, a ideia e, de certa forma, essa organização que vem do Outubro Rosa acaba se estabelecendo ao longo do ano para combater isso aí, né?
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que o Outubro Rosa é importante para conscientização, é educativo para a população, não só para os pacientes que já têm o diagnóstico, mas para quem não tem. É, mas eu fico pensando se realmente existe alguma ferramenta que consiga mensurar. Por exemplo, em novembro a gente tem uma taxa maior de realizações de mamografia sendo reflexo do outubro rosa ou nesses últimos 10 anos que temos campanhas intensas de outubro rosa houve algum impacto na mortalidade do câncer de mama, a gente tem mais diagnóstico, tem alguma maneira científica da gente mensurar esse impacto ou a mensuração é só realmente de conscientização e educação da população? Você tem esse dado? Existe isso? Alguém já pensou nisso,
2: Rufo? Uau, seu, 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 seu pensamento é, é, é fabuloso. É, é, a ideia é, é sensacional e ela deve ser levada à frente. Eu não conheço, de fato, um trabalho hoje que tenha mensurado dessa forma. Mas, digo, vendo aqui, por exemplo, que nós ah, observamos ontem, né, na, na abertura do ah, aqui do, do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, né? Como estão robustos os dados brasileiros relacionados ao DataSus, ao Sistema Único de Saúde? Se isso é verdade, Aline, então nós podemos de fato pensar ao longo do tempo, por exemplo, o número de mamografias por mês é fácil nós extrairmos, né? Uh, do CISCAN, do DataSus. Então, a questão, uh, e até uma, uma, uma boa ideia, né, uh, eu, eu, a gente tem o nosso grupo lá dentro da Rede Brasileira de Pesquisa em Câncer de Mama, uh, tem trabalhado bastante uh, nesse tipo de publicação, e a ideia é boa que você gerou agora é para ver o quanto de mamografia pode ser trabalhada nos meses de outubro e novembro, né, como o que seria a consequente do outubro rosa. Nós não temos esse dado, pelo menos que eu saiba ao certo, mas ah, pelo menos dentro do Sistema Único de Saúde é mais fácil adquiri-los. Para a saúde suplementar e, e para pacientes privados, esses dados, eles não são tão claros, então é mais porque difícil. Eu tenho um exemplo
0: próprio, a minha, né, meus exames estavam atrasados, eu falei, não gente, eu preciso fazer, eu fui lá e fiz no outubro, então eu fiquei pensando, será que outras pessoas também pensam dessa maneira? E em outubro e novembro a gente tem um aumento da insul... eu acredito que sim, porque a gente tem campanhas, tem os caminhões, itinerantes, enfim, mas isso tem impacto efetivamente? Porque se isso tivesse, a gente conseguir quantificar isso, talvez a gente possa é, colorir o ano inteiro de cor de rosa e não só o outubro.
2: Sem dúvida. Eu acho que você tem razão e na verdade é, seria o ideal é que nós tivéssemos o ano todo de rosa. Mas acaba que nós temos além... Né, do o câncer de mama é só um aspecto de saúde pública, você imagina, em um mundo, um mar de outras questões, incluindo aí a, a doenças é, sexualmente transmissíveis, a, o que está muito em moda agora, o aumento do, do tabagismo, o aumento de câncer de pulmão e por aí vai. Isso só, se a gente falar de câncer, né, tirando doenças cardiovasculares, a questão a, de aumento de suicídio e tantas outras coisas que são problemas de saúde pública. Então, se é, é, é impossível, e eu tenho tentado lutar, né, e muita gente tem feito o meu sentido, de trabalhar nisso durante o ano todo, mas é complicado, você não consegue estabelecer um padrão durante o ano todo para um tema só. Talvez o grande diferencial fosse um programa de governo que esse sim seria alguma coisa sabe, com maior robustez. Né? Por exemplo, por que, que nós temos aí, nós, nós vimos os dados agora de 2008 dentro do Sistema Único de Saúde para mamografia, de rastreamento mamográfico, né? 22% de mulheres brasileiras apenas fazem mamografia pelo Sistema Único de Saúde, isso é dado de 2018, 2017 24%. Você imagina, a, nós temos uma quantidade enorme de mamógrafos que são subutilizados Praticamente entre 60% e 80% do, das possibilidades de exames de mamógrafos são subutilizados são ao longo subutilizados
0: do por quê? Porque falta médico, falta técnico? Ou o a população não, não chega até lá? Tem as causas dessa subutilização?
2: Tem, principalmente burocracia. Há, em alguns locais falta técnicos, em outros locais eventualmente o radiologista para ler, mas o principal problema é a burocracia, isso é que eu acredito que deva ser mudado no país. Se você observar, para a mulher fazer um exame de mama, ela precisa primeiro ir ao médico para pegar o, o, o pedido, depois ir marcar, pegar o check-in e marcar a data que ela vai fazer o exame. Depois, no terceiro momento, ela vai fazer o exame. No quarto momento, ela tem que voltar para pegar o exame. E no quinto momento, pegar esse resultado e mostrar para um médico. Então, são cinco passos. Ah, imagina essa mulher que é mãe, esposa e profissional. O quanto tempo ela não perdeu nessa história toda? O marido vai reclamar, não tem como deixar os filhos, ah, o patrão vai reclamar então ela deixa de realizar o exame se porventura houvesse uma estratégia nacional onde ela já recebe ela por exemplo chegou aos 40 anos como é o que nós imaginamos né e ela já recebe em casa você chegou aos 40 anos parabéns e segue o seu pedido para fazer mamografia em tal lugar no dia tal ela já iria lá faria o exame na sequência voltaria para casa e daí, algum tempo, receberia, alguns dias depois, algumas semanas depois, receberia na sua casa alguma coisa dizendo assim, parabéns por ter feito o exame e nós temos a satisfação de informar que seu exame estava normal. Isso aconteceria para 90 e poucos por cento da população. um outro tanto uh, iria, olha... Uh, Uh, parabéns pelo exame, mas temos que informar que será necessário complementação por mais algum outro exame. Então, ela já estaria, né, não só fazendo a mamografia, mas fazendo o que demanda a lei brasileira, já indo, pegando o, e, e tirando a maior dificuldade que nós temos hoje em dia, qual é? Que é do primeiro sintoma, daquilo que ela sente inicialmente ou do que ela não sente, até ela poder chegar em um hospital pronto para ser tratada. Esse é o principal E desafogaria ponto.
0: o sistema de saúde. Exatamente. É o tanto ali. de consultas que poderiam ser poupadas Exatamente. e focadas efetivamente em quem precisa. Talvez a gente não, nem, não precisasse nem de mais profissionais. É só otimizar o que já tem. E
2: é aquilo que foi falado ontem, né? Com o dinheiro que nós temos, então, o dinheiro que nós temos, nós então já faríamos tudo isso e eventualmente pegaríamos esse dinheiro para outra coisa. E lembrando, se porventura a gente consegue fazer esse, essa detecção mais rápida né, de um câncer de mama em algumas pacientes que o terão, a chance de quimioterapia passa a ser menor e isso impacta na mudança de onde vai o dinheiro para uma situação de prevenção. Uma mudança daquela, daquele dinheiro que iria para um tratamento de quimioterapia que hoje nós sabemos que é muito mais caro para uma situação muito mais favorável de prevenção. Ontem, essa apresentação na SBOC foi perfeita, porque mostrou com muita clareza isso e isso ali nós estamos perdendo nesse momento por falta de uma organização é, é, nacional. Então, voltando ao outubro rosa, nós sabemos que é, é, tem um impacto mais positivo do que negativo, ele sozinho não dá conta do recado, mas é uma boa maneira de, inclusive, nossos governantes pensarem a esse respeito, poxa vida, existe muita gente que está trabalhando com câncer, em prol do câncer de mama, tem muita reclamação a respeito disso e algumas leis, por exemplo, uma outra lei muito bacana que saiu esse ano, o lei da simetrização mamária, o que é isso? É quando a mulher vai ser operada de um câncer de mama, por exemplo, na mama direita, o cirurgião já opera também a mama esquerda fazendo com que haja uma uma adequação plástica das mamas deixando uma mama muito semelhante à outra já é um ganho nós tínhamos a lei né de, de reconstrução mamária e felizmente depois da lei para você ver aumentou muito e com outubro rosa isso aumentou mais ainda por exemplo a hoje Dia 24 a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está fazendo uma super campanha de reconstrução mamária. Então é muito bacana para mulheres do sistema único de saúde. Então tudo isso vem sendo acoplado uh, dentro da lei, buscando a, a, a lei, né, da lei da reconstrução mamária, lei da simetrização e muito em decorrência do que tem sido falado no, outubro Rosa. no outubro... É,
1: outubro Rosa. Acaba que Outubro Rosa de certa forma ele também serve para você fazer meio que uma resenha do que está sendo feito, né? Ah, então olha só, vamos pensar uma nova uma... política que podem ser feitas, aquilo que já está funcionando, vamos ver os números e isso acaba se estendendo no ano. Então é uma forma também de pensar no que vai ser o futuro, que acaba sendo positivo também. Né?
2: E bacana, né? Porque é aquilo que a Aline falou no início, é, é, o que era, na verdade, começou por uma questão de prevenção, né? Hoje está muito além. Hoje nós falamos sobre prevenção de alimentação e, e pessoal, Exercício físico, nessa né? Se a gente quer reduzir aquelas 20% de chance, nós temos que controlar nossos genes através da epigenética, fazendo exercício físico. Legal, isso ninguém contesta. Uma boa alimentação. Ninguém e...
0: contesta, todo mundo devia fazer, né? <risos> ah, isso é mais difícil, mas eu estou
2: fazendo.
1: <risos>
2: Só, se alguém perguntar, não, o Rufo faz? O Rufo, o Rufo uh, de fato, ele faz a corrida dele. Daqui, daqui a pouco à tarde, depois aqui, eu já saio para colocar o tênis e, e hoje na orla, a gente fazia na barra aqui, uh, uns 100 quilômetros para poder aproveitar manter. Aproveitar a praia, aproveitar. né? <risos> Mas então, nós partimos dessa disso para uma situação muito maior. E hoje, as próprias mulheres, elas têm prazer sabe, de, de, as sobreviventes hoje falam do Outubro Rosa mostrando a, a, a beleza que é de ter tido o câncer de mama, de ser sobrevivente, de ter câncer de mama, de ter vencido o câncer de mama. Talvez isso esse seja é grande muito legal, é muito legal, né? Eu, eu tenho acho um que monte esse é grande de paciente mudança. assim,
0: que se reinventou, que fez do limão uma limonada, que dá um monte de exemplo bonito, que ajuda as outras. E eu acho que também isso é um, um presente do Outubro Rosa, porque as pessoas se contaminam
1: sim, com essa energia. Sim, os
2: nossos políticos também estão sendo contaminados com esse vigor está muito legal. É, e
1: o câncer, que era uma doença até então estigmatizada, né, uma, uma, uma doença que estava associada com um, um resultado negativo, ele agora traz para essas mulheres assim, essa coisa do orgulho de, olha, eu estou enfrentando isso, eu sou forte, eu sou capaz, eu, eu, eu sobrevivi, e isso, e, 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 de certa forma as mídias sociais deram voz a essas mulheres também. Né? Então a gente vê vários canais é, no YouTube, vê páginas no Facebook, no Instagram, de, de pessoas que fazem, ensina maquiagem, ensina como cuidar né, quando cai o cabelo, assim, é, lidar com os efeitos colaterais, isso é muito legal.
0: Elas não se sentem sozinhas. É.
1: Exatamente.
0: Elas se sentem acolhidas umas às
2: outras. E mais do que isso, né? É outra possibilidade real também de mostrarmos inclusão mesmo nos casos. Assim, mudou muito o conceito, né? E, por exemplo, hoje, mesmo nos casos de doença metastática, tudo que até algum tempo atrás era sinônimo de morte deixada de lado. Não, hoje nós podemos ter mulheres, amigas que estão conosco fazendo medicação com cabelo, sem perda do cabelo felizes e trabalhando outras mulheres com muito poucos sintomas, viajando sabe, com qualidade com, com a, de vida com, com qualidade total de vida então é muito bacana isso então esse estigma, infelizmente nós sabemos, ainda tem mulheres que morrem de câncer de mama, ainda tem sequelas na, dos nossos tratamentos, tudo isso existe mas o fato é que melhorou nos vários aspectos e talvez o último sabe, a o, o, o última parte, a parte mais difícil era aquela do sentimento de uh, o câncer um dia vai voltar e hoje talvez com a ajuda, igual a Aline falou né, de uma ajudando a outra, de fazendo as coisas eu não estou sozinho então essa sensação esse, uh, essa dificuldade ansiedade ela tem também reduzido como se fosse um dos últimos rincões intocáveis relacionados ao câncer de mama.
0: E a gente vê que, se a gente for olhar, quase todos os meses tem uma cor, né? Tem a setembro, tem o dezembro laranja, não sei, todas as cores não. Mas enfim, todos têm uma cor, mas a gente vê que efetivamente quando a gente pensa num mês que tem a cor outubro rosa. Nenuma... É, nenhum é outro tão fascinante quanto rosa. o rosa. <risos> <risos> e é um grande exemplo para as outras patologias, né? Enfim, para as outras sociedades, para incrementar a causa, cada um com a sua cor, né? E eu acho que realmente... Esse mês vale a pena, né, Rubens? É,
1: de certa forma, já estendeu para outras doenças e para a saúde da mulher como toda. Um todo, é o caso do câncer de colo de útero, que agora é importante sempre lembrar, o Outubro Rosa fala também da, da questão da prevenção do, colo de, do câncer de colo de útero, que é uma doença sexualmente transmissível, totalmente é, capaz de ser, com, através de conscientização e cuidado, de ser... Da vacina. Da vacina né? também, né? É um
0: grande avanço.
1: É, é uma... Acaba sendo uma coisa boa e uma... Última coisa também que é interessante lembrar é a questão da pesquisa clínica, porque talvez o é que a gente possa avançar um pouco mais e a Aline sabe muito bem disso porque trabalha com pesquisa o clínica. clínica o Rufo muito também trabalha com, com pesquisa. É, em relação a, a como que a gente pode é, conscientizar as mulheres no futuro a, a procurarem é, participar de estudos clínicos, aceitarem, o que, que você acha disso?
2: Melhorou demais. Ah, nós tivemos uma, uma situação muito ruim, duas situações diferentes no Brasil até bem pouco tempo atrás. A primeira é da paciente que imaginava, quando ah, entrando em uma pesquisa clínica, ah, se portando como um, um, um animal de laboratório, um animal de experimento.
0: Doutora, eu não sou cobaia não, né?
2: Doutor, é, exatamente, Aline. É, Doutora, eu não sou cobaia não. É exatamente essa situação. E a outra não era essa questão, mas era a questão ligada ah, ao governo. Ah, nós tínhamos um prazo de regulação ah, para iniciar entre a chegada do estudo até o início dele, um prazo de regulação muito longo. Então isso tirava a possibilidade de nós trazermos bons estudos para o Brasil. Hoje essa questão melhorou muito. Então o Brasil hoje é extremamente competitivo ah, em estudos clínicos e com isso ah, os nossos prazos estão bons, nós começamos a fazer estudos clínicos do me em mesmo tempo que Estados Unidos, Canadá, os países europeus, então melhorou muito. E aí você tem razão, passamos a ter alguma uma, uma coisa especial, ah, hoje a pessoa, né, não só a mulher, no caso do câncer de mama, mas uma, uma, uma pessoa que entra no estudo clínico, né, tem uma vantagem enorme. Número um, que nós estamos bem basados na ética, os estudos hoje eles são, eles são rigorosamente controlados né, por comitês de ética por todo o Brasil, isso é o mais importante. Se porventura esses comitês ah, acreditam que, que possa ter qualquer coisa que não traga benefício, ou que pode trazer algum tipo de malefício para o paciente, aquele estudo não será aprovado e nós temos estudos que não são aprovados pelos nossos órgãos regulatórios. Então, isso é muito importante que seja dito. Mas, para além disso, uma vez que eles estão aprovados, aquela paciente terá o melhor do tratamento que existe, né, sendo testado com mais alguma coisa. Então, isso é tão, isso é tão importante que permite a ela... Hoje, o paciente de pesquisa clínica é um paciente que, eu diria... Privilegiado privilegiado porque tem o melhor que teria, sabe? Assim, como se fosse uma paciente privada que teria a melhor medicação, a melhor condição de exame, de, 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 de todos os exames e mais de medicação. No topo dessa história, ela ainda pode ser trabalhada com alguma medicação ou algum produto que possa ainda vir a melhorar. Na, a, mais aquela situação. E isso a gente tem visto nesse, nesse evento aqui, nesse congresso. Né? Medicações que acabam, por exemplo, vamos colocar simples, algum tempo atrás, a mulher que tinha câncer de mama metastático, ela chegava a viver, a, nenhuma vivia cinco anos. Hoje nós temos uma grande quantidade de mulheres com doença metastática vivendo 5, 10 anos com qualidade de vida com cabelo, é etc. E isso foi através da pesquisa clínica, tem sido através da pesquisa clínica é que nós estamos vendo essa diferença. A
1: gente ouve, sabe de histórias, de é, pacientes que receberam essas medicações que ainda estão para entrar no SUS, como os anti r 2, a combinação do anti her 2, agora a imunoterapia, e pacientes que estão até hoje no estudo porque tiveram resposta completa, doença metastática, doença agressiva, então isso certamente é um, Eu é um acho avanço. Que
0: a pesquisa clínica ela ainda tem uma outra vantagem, porque a gente vai ter as nossas, a nossa população representada naqueles estudos clínicos, porque hoje em dia o que a gente faz na maioria dos tratamentos é usar estudos clínicos feitos em populações geneticamente diferentes da nossa, né? população oriental, europeia, americana, porque a gente não tem, não tinha tanta inclusão de brasileiros, brasileiros em estudos clínicos, então a gente vai ter a, a nossa população representada ali, isso dá muita segurança para indicar determinado tratamento.
2: Você tem razão, é, essa é uma mudança que tem acontecido e já é uma realidade, e assim, os centros de pesquisa no Brasil hoje ah, estão ah, desenvolvidos de uma tal forma, de, de a, a quantidade e de qualidade, sabe? Ah, de qualidade de informações que têm sido passadas, que hoje nós estamos sendo muito procurados. Então está muito bacana isso, e, e parte, grande parte dos bons estudos já inclui uma parcela grande de população ah, brasileira, o que, como você falou, é extremamente importante para dizer, olha, as brasileiras foram incluídas e
0: tiveram e benefício. Tiveram benefício. Para você, eu vou prescrever.
1: <risos> Na hora de pedir para o governo, olha, tem que botar esse estudo é, aqui no SUS. a gente vai ter
0: mais argumento. É,
1: exatamente, exatamente.
0: Olha, se a gente ficar aqui conversando com o Rufo, a gente vai, ó, muitas horas, de Diogo? É papo para muito tempo.
1: Mas eu acho que é isso. Então, certamente, o Outubro Rosa vale a pena. E Qual a... se você tivesse que pensar, o que, que você gostaria, Rufo, que...
0: Mudasse no Outubro Rosa. O que você pudesse Quais as acrescentar ideias que você, ideias que você poderia colocar,
1: enfim.
2: Bom, o Outubro Rosa hoje já não é de uma pessoa, de uma instituição. O Outubro Rosa é um ele patrimônio foi, é um nacional. Patrimônio né? mundial. Mundial, é um patrimônio mundial. É um patrimônio mundial e, melhor, individual. A única coisa né, que a gente pediria, porque não existe como fazer um controle adequado, é para que quem tivesse, de fato, ligado a, a, a essa questão tivesse o um intuito real, sabe, de beneficiar alguém mais. Esse, e assim, beneficiar né, com uh, informação importante, informação uh, científica, informação que pudesse uh, uh, trazer benefício para as demais pessoas. Agora, para além do outubro, do outubro rosa, né, eu acho que a Aline tem razão, é que nós pudéssemos ter um ano todo, esse seria o ideal, não apagar incêndio, mas ter um ano todo uh, de estratégias, e essas estratégias, né, incluindo um programa de, uh, de prevenção primária, falando de boa alimentação, de exercício físico, um programa de atenção secundária, de prevenção secundária do câncer de mama, utilizando hoje o que nós temos de melhor, a mamografia, conforme o que nós comentamos hoje. E por fim, há um programa que pudesse dar acesso né, às mulheres. O SUS, eu, eu, eu sou um apaixonado no Sistema Único de Saúde, e se nós pudéssemos só organizar um pouco mais isso, nós teríamos um acesso muito melhor fazendo com que não houvesse uma diferença entre saúde suplementar e o Sistema Único de Saúde, fazendo com que houvesse apenas um tipo de brasileiro ah, na mesma situação, da mais rica mais pobre, né, e que elas pudessem ser tratadas da mesma forma.
1: Bom, muito obrigado, obrigado Rufo. Foi muito bom,
0: muito obrigada pelo seu tempo, é, a gente vai finalizar por aqui, né Diogo, e eu espero que as pessoas gostem do podcast e que escutem.
1: Muito obrigado, até uma próxima.